0: Aleluya. 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gusto en poder saludarlos en este día domingo, el 29 del tiempo durante el año. Hoy reflexionamos el evangelio ahí en Mateo capítulo 22, el versículo del 15 al 21, un texto muy conocido y que siempre se presta para muchas interpretaciones. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Recordemos que el impuesto al César recordaba a los judíos que eran un pueblo dominado por los extranjeros, por los paganos. Y esto en realidad era una afrenta al pueblo de Dios. Frente a la pregunta del impuesto, en tiempos de Jesús se adoptaron en Israel diversas actitudes. Los saduceos, por ejemplo, no tenían problema en pagar los impuestos y someterse a ellos, ya que el poder de la época los privilegiaba. Los fariseos, sin embargo, lo hacían de muy mala gana y los elotes se negaban en absoluto. Estos últimos, nacionalistas al extremo, habían hecho de esto una pregunta fundamental de conciencia. Creían que pagar al César era tanto como negar que Dios es el único Señor de Israel. La pregunta que los judíos plantean a Jesús es una pregunta política. ¿Se puede pagar el tributo impuesto por los romanos? ¿Se debe? ¿Se puede aceptar el dominio imperialista de Roma? ¿Hay que resignarse a ser una colonia? Jesús no entra en la pregunta teórica, puesto que en la práctica los judíos ya han aceptado el hecho de estar bajo el dominio del imperio romano al aceptar la moneda. Por eso Jesús le pide que enseñen una moneda, para que reconozcan que la pregunta está respondida en la práctica. Es muy interesante cómo comienza todo el diálogo, porque comienza con palabras, por así decirlo, de aprecio. Sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie. Esta afirmación, aunque brote de hipocresía, debe llamar, creo yo, nuestra atención. Los discípulos de los fariseos y los herodianos no creen en lo que dicen, solo lo afirman para captar la benevolencia, para que los escuche, pero su corazón está muy lejos de esa verdad, más bien quiere entender una trampa a Jesús para poder acusarlo. Para nosotros, en cambio, esta expresión es verdadera. Jesús, en efecto, es sincero y enseña el camino de Dios según la verdad y no depende de nadie. Él mismo, podemos decir, como lo afirma Jesús, Él es el camino de Dios que nosotros estamos llamados a recorrer. Podemos recordar aquí las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es iluminador al respecto al comentario de San Agustín. Era necesario que Jesús dijera, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque una vez conocido el camino, faltaba conocer la meta. El camino conducía a la verdad, conducía a la vida, y nosotros, ¿a dónde vamos sino a él? ¿Y por qué camino vamos sino por él? Hasta ahí el pensamiento de San Agustín. Tenemos que decir que Jesús responde con un sorprendente realismo político vinculado al teocentrismo de la tradición profética. El tributo al César se debe pagar porque la imagen de la moneda es suya. Pero el hombre, todo hombre, lleva en sí mismo otra imagen, la de Dios, y por tanto a él y solo a él, cada uno debe su existencia. Los padres de la iglesia, basándose en el hecho de que Jesús se refiere a la imagen del emperador impresa en la moneda del tributo, interpretaron este paso a la luz del concepto fundamental de hombre-imagen de Dios, contenido en el primer capítulo del libro del Génesis. Un padre de la iglesia escribe, la imagen de Dios no está impresa en el oro, sino en el género humano. La moneda del César es oro, la de Dios es la humanidad. Por tanto, da tu riqueza material al César, pero reserva a Dios la inocencia única de tu conciencia donde se contempla a Dios. El César, en efecto, ha impreso su imagen en cada moneda, pero Dios ha escogido al hombre que Él ha creado para reflejar su gloria. San Agustín utilizó muchas veces esta referencia en sus homilías. Si el César reclama su propia imagen impresa en la moneda, ¿no exigirá Dios del hombre? la imagen divina esculpida en él? Y también afirma, del mismo modo que se devuelve al César la moneda, así se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa por la luz de su rostro. En efecto, Cristo habita en el interior del hombre. Esta palabra de Jesús es rica en contenido antropológico y no se le puede reducir únicamente al ámbito político. La Iglesia, por tanto, no se limita a recordar a los hombres la justa distinción entre la esfera de autoridad del César y la de Dios, entre el ámbito político y el religioso. Más bien la misión de la Iglesia, como la de Cristo, es esencialmente hablar de Dios, hacer memoria de su soberanía, recordar a todos, especialmente a los cristianos, que han perdido muchas veces su propia identidad, el derecho de Dios sobre lo que le pertenece, es decir, nuestra propia vida muy bien queridos amigos, queridos hermanos, dejamos hasta aquí la reflexión de este domingo, los invito entonces para que en este domingo los podamos renovar en aquella imagen que Dios ha grabado en cada uno de nosotros, reflejar el rostro de Cristo para el tiempo de hoy que Dios los bendiga a todos y a cada uno Aleluya.